0: Estas tres miradas nos recuerdan que la razón por la que Jesús murió fue para llevar a pecadores a la confianza de que Él es el Hijo de Dios, para llevar a pecadores a arrepentirse de sus pecados y para llevar a pecadores a reconocer su muerte y su resurrección.
1: Le damos la bienvenida gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Un reporte científico suizo concluyó que en asuntos del medio ambiente hay un sentir que explica por qué las personas reaccionan de manera diferente a las advertencias de agotamiento de recursos naturales. Pero, ¿cuáles fueron las respuestas y reacciones de los testigos de la crucifixión de Cristo? Bueno, hoy oh John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña las respuestas de los testigos que presenciaron la dolorosa crucifixión de Jesús en la serie La Crónica de la Crucifixión en Gracia a Vosotros.
0: Lucas capítulo 23, versículos 47 al 49, Respuestas en el Calvario. Respuestas en el Calvario. Lucas nos da un relato muy breve de respuestas a la muerte de Cristo. La respuesta de los soldados romanos, la respuesta de la multitud y la respuesta de los seguidores de Jesús. Y es una manera apropiada de cerrar su registro acerca de la muerte de Cristo, porque cada una de estas respuestas es una respuesta correcta. Los soldados romanos respondieron como deberían haberlo hecho. Y la multitud respondió como debería haber respondido y los seguidores de Cristo respondieron como debieron haber respondido. Juntas nos dan el retrato de la respuesta completa que debe ser demandada de todos nosotros. Y conforme pensamos en las respuestas que sucedieron ese día en el Calvario, necesitamos ver nuestros propios corazones y preguntar cuál es nuestra respuesta a la cruz. Permítame leer los versículos 47 al 49. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Lucas no pierde tiempo. Tan pronto como Jesús exhala su último respiro, versículo 46, tan pronto como Él muere, hay respuestas inmediatas. Hemos atravesado por el momento más solemne en la historia, la muerte de Cristo. Hemos llegado a entender que Él recibió la ira completa de Dios contra los pecados de todos los que creerían a lo largo de la historia. Dios se apareció en el Calvario, particularmente de las doce del mediodía hasta las tres de la tarde en la oscuridad, y en el temblor y en la resurrección de los santos muertos de sus tumbas, y al rasgar el velo en el lugar santísimo de arriba hacia abajo. Dios apareció en un adelanto de su presencia de juicio completa del día del Señor. Nada más que en esta ocasión no derramó su juicio en contra de los pecadores. Él derramó su juicio en su Hijo en el lugar de los pecadores y señaló la ratificación del nuevo pacto. Y esta es la razón por la que en el momento mismo en el que el velo fue rasgado en el templo, pasó eso porque el camino a Dios había sido abierto de manera plena. Fue el fin del templo, fue el fin del sacerdocio, fue el fin de los sacrificios, fue el fin de la dispensación antigua. En el momento en el que Jesús murió, todo eso se acabó. Consideramos esas cosas y ahora es momento de ver estas tres respuestas y hacernos la pregunta, ¿cuál es mi respuesta a este acontecimiento monumental, sin paralelos? En primer lugar, los convencidos. Los convencidos, versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Mateo habla de él. Marcos habla también de él. Su testimonio es muy, muy poco probable, muy raro. Usted necesita conocer un poco acerca de un centurión. Un centurión romano era el comandante de cien hombres. Eran soldados, no eran élite. Estaban en el suelo con las tropas Se habían probado a sí mismos Se habían ganado su derecho de estar en esa posición Debido a que eran soldados eficaces Habían puesto su vida en riesgo De manera exitosa Y eran, eran líderes en los momentos más difíciles y de mayor peligro Este oficial en particular estaba cuidando a Jesús Y obviamente estaba a cargo de los soldados Que eran responsables de este prisionero Él estaba a cargo de los soldados es lo más probable, que arrestaron a Jesús el jueves por la noche en el huerto, quien después se quedaron con él para asegurarse de que no escapara y de que nadie se lo llevara. Estos habrían sido los soldados que estaban bajo su mando junto con él, quienes estuvieron ahí con Jesús a lo largo del proceso entero de los juicios y particularmente cuando él fue traído ante Pilato, el pretorio de Pilato. Este centurión y sus soldados habrían sido los que se burlaron de Jesús, habrían sido los que le habrían arrojado la túnica vieja de un soldado como si fuera una túnica real y le habrían colocado la caña en su mano como si fuera un cetro y una corona en su cabeza como si fuera una corona que le pertenecía a un rey cuando de hecho era una corona de espinas. Ellos fueron los que habrían tomado ese cetro de burla y le habrían pegado en el rostro con él, le habrían escupido, se habrían burlado, habrían hecho una broma de él. Eran los soldados que fueron los testigos oculares de... El proceso entero desde el principio. Ellos oyeron todas las conversaciones. Ellos oyeron todas las acusaciones. Ellos oyeron todo lo que los líderes de Israel dijeron en contra de él. Y ellos oyeron el veredicto de inocente repetido por lo menos seis veces. Ellos vieron a Jesús actuar como ningún otro prisionero que ellos jamás habían visto. Completamente inocente. Su inocencia fue verificada vez tras vez, vez tras vez. Sin embargo, él nunca se venga, nunca clama. Nunca demanda algún tipo de justicia que él no está recibiendo. Él sufre con gracia y majestad en medio de los juicios injustos y él recibe toda su burla y abuso de manera silenciosa sin protestar en ningún momento. Aunque le escupieron y se mofaron de él y lo maltrataron, él nunca los maldice, nunca los amenaza. Ellos tuvieron que estar absolutamente asombrados ante la manera tan diferente que él reaccionó a lo que estaba sucediendo de una manera tan diferente a la de otro prisionero que... Ellos jamás habían experimentado. No había categoría para alguien el conducirse como este hombre, un hombre inocente llevado hasta la cruz. Y después ellos fueron los que lo clavaron a esa cruz, por lo menos cuatro de ellos. Pero hasta ahora, la identidad única de Jesús no parece tener impacto alguno en particular en ellos. Eran hombres endurecidos y Jesús siendo pasivo no parecía hacer una diferencia en la manera en la que ellos lo trataron. No trataron su pasividad con... Un poco más de compasión en absoluto. No le mostraron misericordia a Él. Clavaron esos clavos en sus manos, como lo habrían hecho en las manos de cualquier otra persona, y en sus pies, y levantaron la cruz y la metieron en el hoyo escarbado para que entrara ahí, mientras que rasgaba y abría las heridas. Echaron suertes para quedarse con la ropa de Jesús y simplemente se sentaron, a observarlo morir como habían observado a cientos más morir. Pero a lo largo de este proceso, las cosas que estaban experimentando estaban siendo consideradas en sus mentes. Oyeron a Jesús orar por sus homicidas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos vieron la manera noble en la que Él sufrió, lo oyeron clamar a su Padre, lo oyeron prometer el paraíso a un ladrón arrepentido quien lo había estado maldiciendo. Y después experimentaron lo imposible, medianoche al mediodía, tres horas de oscuridad absoluta y un terremoto que partió las piedras. Ya no podían ignorar la realidad. Y la prueba final, la oscuridad, el terremoto y después Jesús, apenas antes de morir, clama a gran voz, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Eso nunca había sido hecho. La gente que moría de crucifixión enfrentaba privación de oxígeno en sus cerebros y ya mucho tiempo antes de que murieran ya estaban actuando de manera incoherente. No podían tener suficiente aliento como para respirar y mucho menos para gritar con todas sus fuerzas. Este hombre tomó la muerte por su propia voluntad y la hizo su siervo. Marcos escribe, cuando el centurión que estaba de pie enfrente de él vio que él clamó así y que exhaló, por última vez él dijo, verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. ¿En dónde Encontró esa frase, Juan 19, 7, dice, los judíos lo acusaron de esta manera. Dijeron, él se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Y el centurión concluyó que lo fue. Mateo señala que el terremoto vino en el momento exacto junto al clamor de Jesús y lo empujó al borde de la fe cuando ellos, no solo el centurión, sino los soldados con él, vieron el terremoto y las cosas que habían pasado y temieron grandemente. Esa expresión pequeña, temieron grandemente, es exactamente las mismas palabras que son usadas en el monte de la transfiguración cuando Pedro, Jacobo y Juan temieron grandemente al Cristo transfigurado cuando lo vieron en su gloria. Este es el tipo de temor que es una reacción típica de personas que reconocieron la verdad de quién es Jesús. Entendieron que habían crucificado al Hijo de Dios. Lucas nos dice que el centurión dijo, «Ciertamente este hombre fue justo». justo. No solo es una declaración acerca de la inocencia, es una declaración acerca de justicia positiva que hizo que él, junto con los otros soldados, comenzaran a alabar a Dios. Habían llegado a una conciencia del Dios verdadero, el Hijo de Dios verdadero, como el justo. Estos son los primeros convertidos a Cristo momentos después de su crucifixión. Llegando a la fe precisamente en el momento mismo que Él muere. ¿Sabían ellos que el Antiguo Testamento prometió que el Mesías sería llamado el Justo? El Salmo 16.10 dice que Él sería el justo. Isaías 53.11 dice que Él sería el justo. Jeremías 23.5 dice que Él sería el justo. Esto es más que la séptima afirmación de la inocencia de Jesús. Es la palabra díkaios, la cual es justo. Desde el punto de vista humano, todo esto fue un crimen estupendo en contra de la justicia y ellos eran culpables de Él. Como si no fuera la voluntad de Dios, pero desde el punto de vista divino, fue un acto estupendo de justicia y fue la voluntad de Dios. Lo sacudió. De hecho, habían matado no solo a un hombre inocente, sino a un hombre justo. Inocente es decir que él no hizo aquello de lo que fue acusado de hacer. Justo es decir que él solo hace lo que está bien. De hecho, habían matado al Hijo de Dios. No solo fue el centurión, sino aquellos que estaban con él quienes llegaron a esta fe. Podemos preguntarles los detalles cuando lleguemos al cielo pero habían absorbido todo el proceso. Las declaraciones de Jesús que habían oído, las acusaciones en contra de Él las habían oído y llegaron a la conclusión correcta. Ayudados, claro, y capacitados por el bendito Espíritu Santo, quien llevó al reino ahí no sólo a un ladrón, sino a algunos soldados romanos, endurecidos, romanos, idólatras, soldados paganos. La evidencia era convincente, y ellos fueron los convencidos. El siguiente versículo nos presenta a los convencidos de pecado. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Aquí de nuevo nos encontramos con la multitud tibia. ¡Hombre, qué semana! Hablamos de atravesar por todo el espectro de emociones. Wow. Regresamos al lunes cuando Jesús entró a la ciudad y le arrojaron ramas de palmera frente a él y lo reconocieron como el hijo de David y el Mesías, o San, el hijo de David. Lo reconocieron como su rey, su Mesías. Esta era la esperanza de su corazón. Esto era gozo. Esto era gozo excesivo. Esta era felicidad exuberante. Estaban emocionados. Este era su momento. En medio de esa multitud había una expectativa gozosa de que finalmente su Mesías había llegado. Una emoción extrema que hizo que sus corazones palpitaran conforme pensaban acerca de la realidad que después de todos los siglos, el Mesías finalmente había venido. Este era gozo extremo. Unos cuantos días después, el viernes por la mañana, su emoción era muy diferente. No gozo extremo, sino extremo. Enojo extremo, odio, enemistad, conforme clamaron, crucifícale, crucifícale. No queremos que este hombre reine sobre nosotros. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La emoción extrema de nuevo arrastrándolos. Y aquí, conforme pasan por ese espectro emocional, es la última erupción extrema. ¿Y qué es? Temor, golpeándose sus pechos, temor. Están aterrados, dice en el versículo 48. Y todas las multitudes se reunieron para esto. La multitud que comenzó a congregarse en la mañana se ha estado congregando a lo largo del día. Y ahora, rodeando la cruz, la multitud vacilante que han visto la teoría, el espectáculo la única vez en la Biblia en la que esa palabra es usada. Este es un acontecimiento excepcional, único, una ocurrencia espectacular sin paralelos en el Calvario, el espectáculo divino en el Calvario. ¿Y cuál es su respuesta? Están aterrados. ¿Por qué? Bueno, comenzaron como una comedia, ¿no es cierto? Comenzó con ellos dirigiendo una broma en contra de Jesús, apilando abuso en contra de Él y sarcasmo, burlándose de Él. Pero después Dios vino y la presencia de Dios les fue conocida en la oscuridad y en el terremoto, y la comedia se volvió una tragedia. Y nadie habló durante tres horas. Por lo menos no está registrado que ellos dijeron algo. Y Jesús no habló durante esas tres horas. Pero Dios derramó su ira y su furia. Y estaban aterrados por la oscuridad, por el terremoto que partió las rocas. Eso es lo que dice. Y las multitudes se reunieron para el espectáculo. Cuando ellos observaron lo que había sucedido, la oscuridad, el terremoto, Dios llegó, comenzaron a regresar a la ciudad. Ya son las tres de la tarde. Es el tiempo del sacrificio de los corderos de la Pascua entre las 3 y las 5 de la tarde. Necesitan ir al templo. Y si ya no lo habían oído, para cuando llegaron al templo, van a encontrar un caos absoluto. Habrían habido decenas de miles de animales listos para ser sacrificados por el grupo entero de sacerdotes que están horrorizados porque la cortina ha sido rasgada de arriba hacia abajo, la cortina que separa el lugar santo, el lugar santísimo, la presencia de Dios, el cual es tan aterrador que solo una persona podía entrar una vez al año, el sumo sacerdote, en el día de la expiación. Y solo después de que él había hecho sacrificio por sus propios pecados, podía entrar y salir rápido, apresurado. Y ahora está totalmente abierto. El caos en el templo habría sido indescriptible. No sabrían qué hacer. Y conforme estas personas regresan de ese lugar, descienden de la ejecución de Jesús y de los dos ladrones... Para regresar a celebrar su Pascua, ellos no van con gozo alguno. La comedia se acabó, la tragedia se ha apoderado de ellos y son descritos haciendo una cosa, golpeándose el pecho. Créame, ese acontecimiento ha perdido su atractivo. Han experimentado una herida mortal en sus almas que no va a sanar. Hay dolor sin alivio de la culpabilidad sin consuelo. ¿Saben que Dios apareció? Palabras de blasfemia frescas que hablaron de una manera tan fácil a través de sus labios ahora son la causa de su propia ansiedad y su propia culpabilidad y su propio temor y entonces se golpean el pecho esto nos recuerda al publicano, ¿no es cierto? en Lucas 18.13 quien en temor y culpabilidad no levantaba sus ojos para mirar al cielo sino que con la cabeza inclinada se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mí pecador es una manera en la cual los judíos Expresaban la culpabilidad y el temor de haber violado a Dios. Realmente era lo milagroso que los asustó y los llevó a este estado de terror. Y eso también, amados, es una respuesta correcta. El temor de Dios es una respuesta correcta, es una respuesta que se manda. El terror por la culpabilidad de uno y el rechazo de Jesucristo es una respuesta correcta. El temor de juicio divino por la manera en la que usted trata a Cristo es exactamente la manera en la que un pecador debe sentirse. Y esto tuvo cierto beneficio. Estoy convencido de que esta culpabilidad, mientras que no parece ser resuelto aquí en el texto, es una preparación para algo que vino después. Conforme ellos descendieron de ese monte sintiendo esa culpabilidad, esa culpabilidad incrementaría día tras día tras día. Conforme ellos no podían borrar de sus mentes la memoria de ese acontecimiento. Y cuando Pedro se levantó en el día de Pentecostés y predicó un sermón, el sermón terminó de esta manera. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho tanto Señor y Cristo este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Esto incrementa de manera exponencial la culpabilidad que ya sienten, el temor de juicio divino por lo que han hecho. Y cuando oyeron esto, versículo siete. Fueron compungidos de corazón. El corazón ya ha sido enternecido por la experiencia en la cruz. Yo creo que para esas personas, esa culpabilidad y temor que sintieron conforme descendían del Calvario fue la preparación para el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Y le dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo puede ser posible que seamos salvados de la ira de Dios? por nuestros crímenes en contra de Cristo. Eso es lo que están preguntando. Y Pedro dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Sean salvos. Y aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en ese día unas tres mil almas. La preparación inicial para ese arrepentimiento en Pentecostés fue el golpear el pecho en horror y terror y temor de lo que le habían hecho a Jesús. Si usted lee el capítulo 3 del Libro de los Hechos, descubrirá que el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo a quien ellos crucificaron, es de hecho, tanto Señor y Cristo continuó resonando de los labios de los apóstoles a lo largo y ancho de Jerusalén. Los apóstoles fueron detenidos por los líderes de Israel, fueron arrestados por los líderes de Israel, pero... Eso, de hecho, no detuvo nada porque la obra ya había comenzado en los corazones de muchas, muchas de las personas que estuvieron ahí. Y a pesar de que los apóstoles fueron callados por los líderes, Hechos 4.4 dice, muchos de los que habían oído el mensaje creyeron y el número de los hombres llegó a ser alrededor de 5.000. 3.000 mil. Mil hombres, podemos asumir más las mujeres. 5.000 hombres más mujeres. Miles de personas están viniendo a Cristo en las semanas después de la muerte de Cristo. En preparación para ese principio, ese día en el monte... Cuando ellos fueron llenos del temor de Dios. Esa es una respuesta correcta. Esa es una respuesta correcta. Debe llevar al arrepentimiento, temor, culpabilidad, ansiedad, terror. Debe llevar al arrepentimiento y fe en Cristo. Y cuando eso sucede, la salvación viene. Fue una respuesta correcta por parte de los romanos convencidos el reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Fue una respuesta correcta por parte de la gente el sentir temor. Y para muchos, miles de ellos, después se arrepintieron y reconocieron a Cristo como Señor más adelante. Eso nos deja solo con otro grupo. Versículo 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Todos sus conocidos y las mujeres, este pequeño grupo que constituía los seguidores de Jesús, mujeres de Galilea, Susana, recuerda usted, a partir del capítulo 8, estaba María Magdalena, estaba María, la madre de nuestro Señor. Estaban otros entre las mujeres que siguieron al Señor. Juan da sus nombres en Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Él identifica quiénes son. Permítame leerle eso. Dice, estaban junto a la cruz su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Clofas, y María Magdalena. Y habían otros, como mencioné, como se indica en el capítulo 8 de Lucas, quienes eran seguidores de Cristo. También estaba el discípulo a quien Jesús amaba, Juan. Y Juan nos dice en ese pasaje que le acabo de leer, que estaban de pie cerca de la cruz y estaban al principio de la crucifixión. Y en ese mismo principio recordará usted que Jesús dijo, Mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Y él encomendó a su madre al cuidado de Juan. Pero ahora ya no están de pie cerca de la cruz. El versículo 49 dice que estaban lejos. Conforme se desarrolló la comedia, conforme la burla y el abuso se desarrolló, es muy razonable suponer que no pudieron tolerar lo que estaba pasando en contra de aquel que ellos amaban de una manera tan profunda y lo enfrentaron hasta donde pudieron. Y después, a través de toda la oscuridad y el horror del juicio que cayó, pudieron quizás haber pensado que cuando la presencia de Dios descendió, él pudo haber matado a los romanos y él pudo haber matado a los judíos, pero en lugar de esto, Cristo siente su ira. Y entonces están a distancia. Y podría parecer como si realmente no sabemos lo que están pensando, porque todo lo que dice es mirando estas cosas, mirando estas cosas. Bueno, creo que eso lo dice todo. Observando, mirando, sin comentario. ¿Por qué? No saben qué decir. Estaban en shock. Están sorprendidos. ¿Cómo puede ser? No lo pueden comprender. Este es el Mesías, ellos lo saben. Este es el Hijo de Dios, ellos saben eso. Están devastados por lo que le ha pasado a Él. No lo pueden procesar, no lo pueden comprender. No tiene sentido. Esta es la misma actitud que se aparece en el camino de Maús y los discípulos que no pueden comprender lo que ha pasado. Hasta donde saben, simplemente no lo entienden. Es como si esto ya se hubiera terminado por completo. Están sorprendidos. Silencio en shock. Y esa también es la respuesta correcta. Si sí, la cruz es el fin. Si la cruz es lo único que hay, entonces quedamos en shock. Ellos no hablaron porque no sabían qué decir. El silencio de sorpresa es lo único que podían traer. Hasta el capítulo 24, el domingo por la mañana, cuando las mujeres y los seguidores de Jesús. Descubren que Él está vivo. Y es una respuesta apropiada el quedar sorprendidos por la cruz. Es una respuesta apropiada el estar en shock por la cruz. Pero la resurrección transforma todo eso en gran gozo. Ni siquiera podría comprender su tristeza en ese día. Sería imposible el siquiera describir la tristeza que ellos debieron haber sentido conforme miraban lo que habían experimentado, conforme miraban lo que habían visto. Pero su tristeza se convirtió en gozo cuando él salió de la tumba. Estas tres miradas dadas a nosotros por parte de Lucas nos recuerdan que la razón por la que Jesús murió fue para llevar a pecadores a la confianza de que Él es el Hijo de Dios, para llevar a pecadores a arrepentirse de sus pecados y para llevar a pecadores a a reconocer su muerte y su resurrección. Ahí está la salvación.
1: Estimado oyente, o John MacArthur le desafía porque analice su vida y responda de manera correcta a la crucifixión de Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando por fe la salvación que Jesús ganó al pagar por sus pecados en la cruz parte de la serie La Crónica de la Crucifixión, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro El Evangelio según Dios, en donde John MacArthur explica versículo por versículo las palabras proféticas de Isaías 53 acerca del siervo sufriente. Puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Crónica de la Crucifixión, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes de nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,